0: Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Seguimos aprendiendo la vida de los diferentes apóstoles o los discípulos, como bien también les conocemos. Y hemos ido viendo que cada uno de ellos tenía una, una forma de ser totalmente diferente en cada uno de ellos. Vemos que eran hombres comunes y corrientes. Vemos que aprendemos que ellos realmente eran hombres que nadie quizás podía decir ellos van a ser eh, parte de la historia de la humanidad, pero los llegaron a ser. Hoy vamos a ver la vida de Jacobo, hijo de Alfeo. Cuando vemos la vida de Jacobo, hijo de Alfeo, realmente nos damos cuenta que tanto en los diferentes evangelios, simplemente está solo su mención de su nombre. No hay más datos que podamos tener, solamente que se dice que es hijo de Alfeo. Otro dato que se puede reconocer es en otras partes, por ejemplo en Marcos 15.40, habla sobre al respecto quién era la madre, en, dice de esta manera, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, ese es el momento de la de, después de la crucifixión, María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, que también así se le conocía, y dice, eh, y José, hijo de Sal, eh, Salomé. esto es en Marcos 15.40. Cuando vemos la vida de Jacobo, hijo de Alfeo, Prácticamente vemos a un hombre casi desconocido. Solo podemos saber su nombre. Y esto en algunas veces podemos decir, pero ¿cómo podemos saber que hicieron grandes cosas? Porque en el cielo Dios promete y que va a estar sus nombres y van a estar allí en la Nueva Jerusalén. Y van a estar ahí representando. Esto no se le iba a dar a cualquiera. Esto se le iba a dar a personas que, hubiesen, que, que sabía, Dios obviamente de antemano sabía que iban a ser fieles. Hombres que iban a estar hasta el último instante. Cuando vemos a Jacobo, hijo de Alfeo, nos damos cuenta que simplemente, solo se me vino a la imagen de esas tumbas de los soldados de Estados Unidos, que muchas de ellas, algunas de ellas ni siquiera tienen nombres, algunas de ellas no tienen todas, quizás hay un, hay un monumento para el soldado eh, que no se, no se tiene el cuerpo, quizás prácticamente. Pero muchas de esas. Tumbas, prácticamente uno podría decir, podría haber un nombre y uno decir, no sé quién es, y así nos pasaría con Jacobo y Jalfeo, pero sí podemos saber que llegó al último instante. Ahora, cuando vemos esto, dice otro detalle, es se le llama Jacobo el menor, esta es la palabra griega, sería micros o sea, decir si, se puede estimar que él podía ser de baja estatura. Se podría estimar que él era quizás el menor también. Pero bueno, son detalles que nos dan conjeturas nada más, que podemos sacar conjeturas. Ahora, lo que sí quiero que aprendamos de este, de este hombre, de este apóstol, es lo siguiente. Y esto es lo que yo pude anotar para que compartírselo con ustedes y poder verlo realmente. Veré que se, se me estaba perdiendo la hoja acá. Y es que cuando vemos esto, vemos a estos hombres pensando y, y diciendo, ellos realmente eh, tenían grandes historias. Tenían grandes eh, cosas que hacer, obviamente. Pero cuando los vemos de, en detalle, vemos que eran simples y sencillamente comunes y corrientes. Ahora, una diferencia es con la iglesia de hoy. ¿Cómo nos podemos ver que muchas personas, y voy a generalizarlo así, cuántos de nosotros buscamos, por ejemplo, que nos agradezca? Buscamos que nos, eh, que nos miren qué estamos haciendo. Este hombre pasó por las sombras de las Escrituras. No hay mayor mención, no se dice mayor cosa de él. Entonces, ¿qué podemos aprender de él? Es que podemos hacer grandes cosas para Dios, aun cuando el hombre no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Hay veces que tenemos, vemos acá en la iglesia, vemos personas que, por ejemplo, buscan del Evangelio su propio beneficio. Pero cuando vemos la iglesia, estos hombres de la iglesia primitiva, Vemos que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según, eh, a todos según las necesidades de cada uno. Ellos no buscaban eh, el protagonismo, buscaban que la obra creciera. Buscaban que más conocieran a Cristo. Entonces empecemos a, a, a reflexionar, ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? ¿Busco protagonismo o busco que la obra siga avanzando? Una segunda cosa que yo anoté. Una iglesia, hoy por hoy, eh, la iglesia, dice una iglesia, a ver qué me puede dar la iglesia. Ahora, cuando vemos eh, Romanos 15, 15, 26, pues dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Cuando vemos a estos hombres, se dedicaban a la obra, daban todo por ella, se gastaban por, por, por el Señor. Entonces, ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Debemos de empezar a reflexionar cada uno de nosotros. ¿Yo cómo estoy haciéndolo en la iglesia? ¿Yo cómo estoy en cada momento? ¿Estoy buscando mi beneficio? ¿Estoy buscando que me den? ¿O estoy buscando que realmente como la palabra que el Señor dio, eh, nuestro Señor Jesucristo dio, es mejor que dar que recibir? Y por último, una iglesia que busca a quien resalta más para que me den más honra. En estos hombres de la antigua iglesia, la, la iglesia primitiva, solo podemos ver este versículo que apega muy claramente sobre ellos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Cómo contrasta con lo que hoy por hoy muchos tratan de seducir a las personas? Venga porque Dios quiere lo mejor para su vida. Venga porque sus problemas van a ser resueltos. Venga porque Dios tiene eh, mejores cosas para usted. Todo eso es terrenal. ¿Sabes? Por mucho tiempo yo crecí buscando mi beneficio. Por mucho tiempo yo crecí en, un, en la iglesia de una manera pensando que la iglesia, eh, Dios me tiene que dar porque me tiene que bendecir. Y cuando veo la vida de los discípulos, cuando veo la vida de Jacobo, hijo de Alfeo, que solamente se menciona su nombre, pero que él hizo la obra. Me imagino que cuando él murió, según los, la, la tradición dice que algunos lo apedrearon, algunos dice otros que lo, lo golpearon hasta morir, otros llegan a decir que lo crucificaron, no hay un indicio preciso. Pero cuando vemos la vida de Jacobo, hijo de Alfeo, que nada más solo se menciona su nombre, que no reclamó y decir por qué no puedo tener un evangelio, ¿Por qué, no, por, por qué no puedo aparecer, por qué yo no puedo tener más protagonismo, simplemente se dedicó a hacer la obra de Dios. Y esto me lleva al último punto, es cuando un día, cuando en ese momento Jacobo, hijo de Alfeo, debe haber muerto y él vio los cielos abrirse quizás. Debe haber escuchado, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces quiero que preguntes esto en tu vida en este momento. Es, ¿Qué estoy esperando yo de la iglesia? ¿Qué estoy esperando yo de Dios para mi vida? ¿Todo para mí o realmente debo de hacer todo para la obra de Dios? Te dejo esta pregunta, Jacobo, eh, te dejo esta pregunta para que tú lo pienses, ¿Qué estoy esperando yo? ¿Que me den o yo tengo que dar? Para finalizar, Jacobo dijo de Alfeo, solo se menciona su nombre, pero nos deja una gran lección. No importa el protagonismo que yo tenga, lo importante es que Dios, que el Señor Jesús, sea exaltado por, el, por todo. Al final de todo, la gloria será para Él y solo para Él y eternamente para Él. Piensa esto entonces. Estamos avanzando, estamos ya casi terminando los diferentes apóstoles. Vamos viendo que estos hombres algunas veces ya vamos perdiendo más datos, pero vamos aprendiendo igual lecciones de ellos. Que Dios te bendiga y seguimos aprendiendo el otro viernes de uno más de los de apóstoles. Que Dios te esté bendiciendo. Chao, chao.